0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute Lukas Kapitel 11, die Verse 42 bis 44. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raut und allerlei Gemüse, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch Pharisäern, denn ihr sitzt gerne oben in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. Wehe euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, über die die Leute laufen und wissen es nicht. Soweit unser Text. In diesem Text kritisiert Jesus die Pharisäer nochmal sehr, sehr scharf. Er fängt ähm, diese drei Kritiken mit den Worten an, wehe euch oder aber wehe euch, ähm, und weist darauf hin, dass hier ein Verhalten vorliegt, das überhaupt nicht dem Reich Gottes gemäß ist. Und er fängt damit an, dass er sie tadelt dafür, dass sie den Zehnten von Minze und Raute geben. Also von den kleinsten Küchenkräutern sozusagen. Es war damals durchaus üblich im Volk Israel unter dem mosaischen Gesetz, die Früchte der Natur, Obst und Gemüse zu verzehnten. Das war ganz normal, aber die Pharisäer, haben das Gesetz so weit verschärft, dass sogar die Küchenkräuter verzintet werden mussten. Und hier werden Minz und Raute genannt. Also sie legen detailliert Wert auf jedes kleinste Detail des Gesetzes. Jesus sagt aber, sie gehen an zwei Dingen vorbei, nämlich am Recht, beziehungsweise Gericht eigentlich, und an der Liebe Gottes. Also sie predigen eigentlich diesseits bezogen, sprechen nur über das, was man jetzt und im Hier und Heute tun muss, vergessen aber, ähm, das Gericht Gottes, das kommen wird, zu erwähnen, weil das ist hier gemeint mit Recht und die Liebe Gottes, die Agapeliebe, die Gott uns schenken möchte. Darüber sprechen sie nicht. Und Jesus macht klar, dass beides wichtig ist, dass das Gesetz wichtig ist, das mosaische Gesetz war für die Juden sehr, sehr wichtig. Er hat auch gar nichts von dem mosaischen Gesetz für die Juden weggenommen und das war ähm, schon richtig, dass sich die Pharisäer darum gekümmert haben, wenn auch vielleicht nicht in, dieser, in diesem Detail. Aber die Liebe und das Gericht Gottes sind genauso wichtig und das haben sie versäumt. Der zweite Kritikpunkt an den Pharisäern ist, dass sie ähm, gerne oben in den Synagogen gesessen haben und von den Menschen gesprochen gegrüßt worden sind auf dem Markt. Also die Pharisäer haben die Ehre der Menschen gesucht. Und auch das tadelt Jesus. Und als drittes nochmal die Kritik der Heuchelei. Sie sind wie verdeckte, getünchte Gräber. Oben mag Gras oder wachsen, schöne Blumen. Es mag schön aussehen, aber innen drin sind sie voller Totengebeine, voller Unreinheit. Jesus kritisiert hier die Pharisäer sehr, sehr deutlich. Wenn wir diese drei Punkte zusammensetzen äh, zusammenfassen, könnten wir das auch auf die heutige Zeit übertragen. Manchmal sind wir doch ähm, erbsensfehlerisch in Details. Wenn jemand den kleinsten Fehler macht, fällt uns das sofort auf, wir kritisieren das. Also wer kennt nicht ähm, solche Personen, die bei jedem kleinen Fehler sofort einen Kommentar abgeben oder in Kritik verfallen, das gibt es auch heute noch, da wir aber wirklich die wesentlichen Dinge aus dem Wort Gottes und vor allen Dingen die Liebe vernachlässigen. Der zweite Punkt ist, das gibt es heute auch, die Ehre von Menschen zu suchen. Wessen Ehre suchen wir? Suchen wir die Anerkennung und die Ehre von Gott, der unser Herz sieht, der weiß, was in uns vorgeht oder suchen wir die Ehre von Menschen? Wollen wir gerne von Menschen angenommen werden und gut angesehen sein von Menschen? Das ist die nächste gute Frage. Und die dritte Frage ist, ähm, wie sieht es mit der Heuchelei aus? Spielen wir anderen etwas vor, was wir in Wirklichkeit gar nicht sind? Wir hatten da gestern schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, hier haben wir ein Wort an diejenigen, die ähm, vielleicht im geistlichen Dienst stehen, einen Hauskreis leiten oder sogar Pastoren sind. Es gibt immer ein großes Problem. Also wir sollten uns natürlich hüten vor Heuchelei. Das ist klar, wir sollen nicht etwas vorspielen, was wir nicht sind und so tun, als ob wir ähm, ein heiliges Leben führen, es in Wirklichkeit nicht tun. Aber manchmal ist es so, dass wir, ähm, das muss man auch ehrlicherweise sagen, etwas aus dem Wort Gottes erkannt haben, die Wahrheit erkannt haben, weil das Wort Gottes ist die Wahrheit, diese Wahrheit weitergeben, aber noch nicht so weit sind, dass wir diese Wahrheit selber leben. Das ist dann keine Heuchelei, nur wir sollten das auch so sagen, dass wir alle auf dem Weg sind, und versuchen, Jesus Christus nachzufolgen und Christusgemäß zu, zu leben. Selbst Paulus, der große Apostel, der einen, den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, der vielleicht die meisten Menschen erreicht hat, von allen lebenden Personen auf dieser Erde, von Jesus mal ausgenommen, ähm, selbst Paulus sagt über sich, ähm, ich behaupte nicht von mir, dass ich es schon ergriffen habe, oder dass ich schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Ich jage Christus nach, damit ich von ihm ergriffen werde. Brüder, ich behaupte nicht, dass ich es schon geschafft habe, dass ich schon vollendet bin. Das sagte Paulus ganz, ganz ehrlich. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, trifft das auf uns alle zu. Wir sind eigentlich Christen auf dem Weg oder Gemeinde auf dem Weg, eigentlich ein wunderbarer Name. Gemeinde auf dem Weg. Wir gehen noch durch diese, diese Welt hindurch und Gemeinde ist oder Kirche ist alles andere als perfekt. Wir haben mit unperfekten Menschen zu tun, wir haben mit Fehlern zu tun. Und da sind Dinge wichtig, nämlich Recht und Gerechtigkeit oder Gericht, dass man wirklich auch klar die Maßstäbe Gottes weitergibt und Menschen darauf hinweist, wenn sie verkehrt liegen, aber eben auch die Liebe. Ganz, ganz wichtig, dass wir das in Liebe tun. Und der zweite Punkt ist, dass wir dabei ein dienendes Herz haben. Jesus sagt, wer von euch der Größte sein möchte, der sei aller Diener. Jesus nachzufolgen bedeutet, Menschen zu dienen, sie zu segnen, ihnen das Evangelium weiterzugeben und nicht ähm, zu verlangen, von Menschen beachtet und angesehen und geehrt zu werden. Und der dritte Punkt ist, wie gesagt, der Punkt der Heuchelei. Wir sollen ehrlich und authentisch leben. Also genau genommen geht es darum, die Ernsthaftigkeit des Evangeliums aber auch die Barmherzigkeit Gottes immer wieder zu betonen. Gott meint es ernst, wenn er uns Gebote gibt, wenn er uns Weisungen gibt, also Jesus explizit im Neuen Testament, weil das sind die Weisungen, die für uns gelten, das mosaische Gesetz war für das jüdische Volk und für uns, die wir heute in Deutschland im 21. Jahrhundert Nachfolger von Jesus sind, gelten seine Weisungen, das, was er im Neuen Testament weitergegeben hat. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wir sind unter seiner Weisung. Die sollten wir beachten, die sollten wir ernst nehmen. Und das Wichtigste ist, dass wir dabei in Liebe sind und in Liebe bleiben. Dann ein dienendes Herz zu haben und ehrlich und wahrhaftig zu leben. Man nennt es eine integre Persönlichkeit, eine authentische Person zu sein, eine integre Persönlichkeit. Ich glaube, diese Aufforderung an die Pharisäer, die gilt allen. Auch die Jünger mussten sich da vielleicht eine Scheibe von abschneiden und gucken, was gilt hier für mich. Ich glaube, das gilt für uns alle, weil wir alle in diesen drei Punkten Nachholbedarf haben. Oder zumindest in einem von diesen drei Punkten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist die Gegenwart Gottes uns verändern kann, dass wir in diesen Lebensstil hineinkommen, von dem ich gerade gesprochen habe. Genau genommen geht es darum, Christus ähnlicher zu werden, so zu leben, wie Jesus Christus selber gelebt hat und ja, sein Wesen seine Werte und seine Werke wieder zu spiegeln. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass uns das gelingt, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes, weil aus eigener Kraft ist das völlig unmöglich, aber in der Kraft des Heiligen Geistes, gewirkt durch den Heiligen Geist, können wir genau das Leben. Wir können Christus widerspiegeln, wir können uns von ihm verändern lassen. Er tut letzten Endes die Arbeit und wir dürfen ihn wirken lassen, in uns und dann in den vorbereiteten Werken wandeln. Das soweit für heute. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag und wir hören uns morgen wieder. Shalom.